0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Es ist Dienstag, der 16. Mai. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, mit folgenden Themen. Wir schauen in die Ukraine an die Front. In der Nähe von Bachmut konnten ukrainische Truppen zuletzt kleinere Siege für sich verbuchen. Ist das der Beginn der Gegenoffensive oder sind russische Truppen momentan einfach schlecht aufgestellt? Und wir sprechen über KI, die KI-generierte Fakes erkennen und entlarven soll. Das alles gleich bei mir, mein Name ist Roland Judin und jetzt bringen Sie erst einmal die Nachrichten auf den neuesten Stand. Auf Island findet heute das Gipfeltreffen des Europarats statt. Daran nehmen die Staats- und Regierungschefs der 46 Mitgliedsländer teil. Auch Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind dabei. Das Treffen trägt den Titel »Erneuerung des Gewissens Europas«. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem »Die Unterstützung für die Ukraine« sowie »Die Wahrung und Stärkung von Demokratie und Menschenrechten in Europa«. Den Europarat gibt es seit über 70 Jahren. Er ist eine gesamteuropäische Organisation, die nichts mit der EU zu tun hat. Der Europarat soll ein Forum für Debatten über europäische Fragen sein. Heute werden in Cannes die 76. internationalen Filmfestspiele eröffnet. Es ist das wichtigste Filmfestival der Welt und eröffnet heute mit dem französischsprachigen Film Jean du mit Johnny Depp. Dieses Jahr sind 21 Filme für die höchste Auszeichnung des Festivals, die Palme d'Or, die Goldene Palme, nominiert. Unter ihnen befindet sich auch der deutsche Regisseur Wim Wenders mit seinem neuen Film Perfect Days. Jurypräsident ist der schwedische Regisseur Ruben Oslund, der mit seinem Film Triangle of Sadness im vergangenen Jahr selbst die Goldene Palme gewonnen hat. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte, seine Truppen seien hoch motiviert. Deutschland schickt Waffen im Wert von rund 3 Milliarden Euro, das ist das größte Hilfspaket aus Deutschland bislang. Und Großbritannien schickt noch mehr Flugabwehrraketen und Kampfdrohnen. Und bei der Schlacht um Bakhmut gibt es in letzter Zeit immer wieder kleinere Geländegewinne für die Ukraine. Was macht Russland? Russische Truppen hatten ja immerhin viel Zeit, sich auf die Gegenoffensive vorzubereiten und konnten in den Nachrichten detailliert verfolgen, welches Land welche Waffen schickt. Zeitautor Maxim Kirev hat die Lage der russischen Streitkräfte analysiert und mit ihm spreche ich jetzt. Hi. Hallo. Maxim, diese kleineren Geländegewinne und kleineren Siege bei Bachmut, ne? Ist das schon der Beginn der Gegenoffensive?
1: Also das ist bestimmt nicht der Beginn der großen Gegenoffensive, das sind bisher noch eher taktische Kämpfe, aber man muss das natürlich alles im Kontext sehen. Also wenn ähm, sich, sage ich mal, jetzt bei Bachmut die Situation noch weiter zugunsten der Ukraine ähm, wendet, werden sicherlich auch die, die russische Armee gezwungen sein, ähm, ähm, noch mehr Truppen in diese in dieses Gebiet zu verlegen. Dadurch könnten sich vielleicht an anderer Stelle äh, Löcher ähm, auftun, in die dann die Ukraine vorstößt. Also das ist noch nicht der große Beginn der großen Offensive, aber es ist auf jeden Fall ein Vorfühlen und ein kleiner Vorgeschmack darauf, was uns vielleicht die nächsten äh, Wochen und Monate erwartet.
0: Und vielleicht auch ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie das russische Militär aktuell aufgestellt ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, denn wir haben gesehen, dass ähm, ja fast alle Experten sind sich einig, dass ähm, die russischen Truppen momentan zu großen Teilen aus ähm, schlecht ausgebildeten mobilisierten Männern sind. Männern äh, bestehen, die ähm, oft auch ähm, den ähm, das Zusammenspiel mit anderen Truppenteilen nicht beherrschen. Experten sagen zum Beispiel, dass diese Angriffe auf Bachmut im Prinzip relativ leicht zurückzuschlagen wären. Hätten die ähm, Soldaten vor Ort mehr mit ähm, ja, anderen Einheiten äh, kommuniziert, hätten sie Artillerieunterstützung bekommen, hätten sie Unterstützung durch die Luftwaffe, durch Hubschrauber ähm, bekommen, hätte man diese Angriffe wahrscheinlich leichter aufhalten können. So haben wir gesehen, dass die Soldaten ähm, ja relativ schnell
0: ähm, zurückgewichen sind. Wie steht es denn eigentlich um die Moral der russischen Truppen, wenn das, wie du sagst, darunter eben viele schlecht ausgebildete Leute sind, die mobilisiert worden sind in den vergangenen Monaten.
1: Ja, also die Moral ist nach allem, was man hört, was man auch so in, auf Tele, in den Telegram-Kanälen, in den russischen ähm, liest, in diesen ganzen Gruppen, wo sich auch Verwandte austauschen, die Moral ist ziemlich weit unten. Die meisten oder viele viele Männer wissen gar nicht, ähm, worum es in diesem Krieg überhaupt geht, was das Ziel ist. Ähm, die Offensive, die die Russen versucht haben im Winter, hat keine großen Ergebnisse gebracht. Es, ähm, jede, jede Woche ähm, gibt es Hunderte und Tausende Tote und ähm, das, kann, ähm, das kann nicht einfach so an den, an den Soldaten vorbeigehen.
0: Und dazu passen auch Meldungen wie zum Beispiel das russische Soldaten lieber sich in ukrainische Kriegsgefangenschaft begeben, als zu den eigenen Truppen zurückzukehren, wo ihnen vielleicht sogar Folter und der Tod droht. Maxim Kirev war das. Vielen lieben Dank dir. Danke. Und sonst so? Ui, das sind ja echt viele Haare. Das ist so jedes Mal meine Reaktion, wenn ich beim Friseur mir die Haare schneiden lasse. Ich lasse mir halt auch immer einen großen Afro stehen und gehe dann nur so ein-, zweimal im Jahr zum Friseur. Und ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wo die ganzen abgeschnittenen Haare im Anschluss landen. Wahrscheinlich einfach im Müll. Eine Friseurin aus Kiel sammelt aber das abgeschnittene Haar ihrer KundInnen und macht daraus ein Vlies. Und dieses Vlies soll Ölrückstände aus Abwasser oder Hafenwasser filtern. Die Stadt Kiel lässt das Vlies gerade bei einer Materialprüfstelle begutachten und will es dann in einem Regenrückhaltebecken testen. Falls das alles klappt, wäre das ein Beitrag zur Müllvermeidung und Kreislaufwirtschaft. Musik In den vergangenen Monaten wurde viel darüber berichtet, was KI alles kann. Künstliche Intelligenz, Lieder komponieren, Texte schreiben, Bilder faken. Und es wurde viel darüber gesprochen, dass wir Menschen gar nicht mehr in der Lage sind, KI-gefälschte Werke zu erkennen. Gleichzeitig tüfteln zahlreiche WissenschaftlerInnen und Unternehmen daran, Fake von Wahrheit zu unterscheiden, beziehungsweise sie arbeiten an Softwareprogrammen, die KI-generierte Bilder und Texte identifizieren sollen. Eike Kühl aus dem Digitalressort von Zeit Online hat sich die verschiedenen Ideen aus der Szene mal genauer angeschaut. Eike, ähm, ganz grundsätzlich, worin liegt die Gefahr, wenn wir Menschen KI-generierte Texte oder Bilder nicht mehr erkennen können?
2: Ja, wir sehen ja jetzt schon an verschiedenen Stellen, dass es für viele Menschen immer schwieriger wird, zwischen KI und Nicht-KI-Werk zu unterscheiden. Das fängt an bei äh, SchülerInnen, lassen ihre Hausaufgaben mit Chat-GPT anfertigen beispielsweise, computergenerierte Bilder täuschen die Jury von Fotowettbewerben, manche Nachrichtenseiten veröffentlichen äh, jetzt schon News, die von der KI geschrieben wurden. Dazu kommt natürlich äh, das Missbrauchspotenzial, Betrüger, die mit Hilfe von KI-Stimmen echter Menschen imitieren oder deren Gesichter in gefälschte Videos und äh, Pornos ein äh, reinschneiden. Also nimmt man das alles zusammen, da sieht man schon, weshalb es so wichtig ist, dass es auch eine technische Unterstützung gibt, um Aussagen über die Authentizität von Texten, Bildern, Videos, was auch immer zu treffen.
0: Und du hast dir jetzt angeschaut, was es da für Ideen und Lösungsansätze gibt. Ähm Kannst du uns mal ein paar Beispiele nennen fürs Identifizieren von KI-gefälschten Werken?
2: Also gerade im Textbereich gibt es momentan sicherlich die meisten äh, Lösungen. Da gibt es eine ganze Menge Websites, die damit werben, dass sie die Texte von JetGBT und, äh, und Co. erkennen können. Da kopiert man dann einfach den Text rein und bekommt eine Einschätzung äh, zurück. Äh, und solche Dienste setzen selbst künstliche Intelligenz ein, die den Text dann beispielsweise auf seine Komplexität hin analysiert und die sowohl jetzt auf Texte von KI als auch auf menschliche Originale trainiert sind. Das ist jetzt zum Beispiel aus dem Textbereich. Im Bilderbereich gibt es jetzt auch eine andere Ansätze, wo jetzt auch Google unter anderem was vorgestellt hat. Das ist die Idee von einem digitalen Wasserzeichen. Also dabei baut jetzt die KI schon bei der Erstellung von einem Bild ein für die menschlichen Augen unsichtbares Muster ein dass darauf spezialisierte Erkennungssysteme dann quasi in diesem Bild sehen können. Also wenn es Facebook beispielsweise so ein System einsetzen würde, könnte es Bilder, die hochgeladen und geteilt werden, mit dem entsprechenden Hinweis versehen, hier, da ist, äh, da ist eine KI am Werk.
0: Das klingt total spannend und interessant, klingt aber auch erstmal so, okay, es gibt eine potenzielle Gefahr mit künstlicher Intelligenz und es gibt jetzt aber auch genügend Leute, die an der Lösung oder an der Beseitigung dieser Gefahr arbeiten. Ähm, ist damit alles gut oder welche Herausforderungen oder Probleme haben die EntwicklerInnen? Ja, schön wäre es, wenn das
2: alles so einfach wäre. Also es gibt da eine Menge Herausforderungen. Man sieht beispielsweise jetzt bei den, bei den Tools äh, zur Erkennung von Text, dass sie gar nicht immer so gut funktionieren, wie sie auch selbst behaupten, Aber ja. Englisch, ja, da geht's vielleicht noch ganz gut. Also, bald beispielsweise jetzt ein KI-generierter Text auf Deutsch ist, dann sinkt die Trefferquote schon äh, deutlich. Oder wenn jetzt Texte von Nicht-Muttersprachlern irgendwie verfasst wurden, da gibt es dann sehr viele False Positives. Also, man kann solchen Tools leider schon jetzt nicht immer blind vertrauen. Und insgesamt besteht natürlich die Herausforderung, äh, ja, je besser eine KI wird, desto besser müssen auch äh, die Erkennungssysteme werden. Und es wird immer Menschen geben, die dann wieder versuchen, diese Erkennungssysteme auszutricksen. Gibt's jetzt schon. ja? Es gibt Tools, die wollen äh, die KI-Text dann paraphrasieren, dass er eben nicht erkannt werden kann. Und auch digitale
0: Wasserzeichen lassen sich nachträglich eventuell entfernen. Es ist ein digitales Räuber- und Gendarmspiel eigentlich. Alke Kühl aus dem Digitalressort von Z Online. Danke dir sehr herzlich. Gern schön. Und das war's von Was Jetzt für diesen Dienstagmorgen. Heute Nachmittag ist meine Kollegin Lisa Kaspari für Sie hier mit dem Update. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Tag Ihnen noch. Genau, hast du ein, Also wollen wir direkt loslegen oder hast du noch irgendwie Fragen oder irgendwas zum. Nö, 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 das passt.